0: Hallo und herzlich willkommen zur Faserblauderei, dem Podcast zum Stricken, Spinnen und anderen faserlastigen Projekten. Ihr hört Episode 2, die Cybernitter-Episode, weil ich leider statt zu werkeln und zu stricken weniger Zeit mit der Handarbeit verbracht habe als viel mehr Zeit im Internet. Ich musste ganz viel lernen, wie man Podcast schneidet, hochlädt, die sonst irgendwie bearbeitet. Ich bin auf jeden Fall jetzt schon mal viel schlauer als vorher und hoffe auch, dass das dem Ton des Podcasts zugutekommt und auch die Benutzerfreundlichkeit bezüglich der Shownotes, Kapitelmarken und so weiter zunehmen wird. Ihr findet alle Infos zu diesem Podcast auf www.faserplauderei.de Ihr findet mich auf Instagram als Faserplauderei oder auch als Happy Hepburn. Happy-Happern, wie bei der Schauspielerin, unter dem gleichen Namen findet ihr mich auch bei Revelry. Und an dieser Stelle gleich der Werbehinweis. Alles, was nun folgt, ist Werbung. Die im Podcast erwähnte Produkte sind, sofern nicht anders angegeben, alle selbst gekauft. Ja, leider war meine erste Podcast-Folge noch kein so großer Erfolg, dass ich jetzt schon mehrere große Werbeverträge hinter mir stehen habe. Darum mache ich jetzt gleich weiter, wie gewohnt kann ich schon fast sagen, mit den aktuellen Projekten. Aktuelle Projekte. I did it again. Ja, ich habe schon wieder gehäkelt. Ich habe Angst, dass das hier schon zu so einem Häkel-Podcast wird. Und zwar war ich auf eine Taufe eingeladen und wollte ein selbstgemachtes Geschenk mitbringen. Darum habe ich mich für ein selbstgemachtes Stofftier entschieden. Ich habe ein Lamm gehäkelt aus äh, festen Maschen, Körper ist ein Teil, Kopf und Beine werden separat gehäkelt. Das wird aneinander genäht mit einer Stopfnadel und dann bekommt das Lamm noch ein Fell aus Luftmaschenketten. Ich habe gehäkelt mit Prolana Basic Cutten, die hat 125 Meter Lauflänge auf 50 Gramm und äh, habe wieder meine 3,5er NIT Pro Nadel benutzt. Die Wolle habe ich von jawolle.com, der Laden ist allerdings bei mir in der Nähe, also ich war vor Ort, ich habe es nicht bestellt. Gefüllt habe ich das Stofftier mit Kissenfüllung, also ich habe hier noch so ein Ikea-Kissen, was irgendwie mehr nervt, als dass es nützt und das habe ich einfach aufgeschnitten. Habe etwas von der Füllung zerpflückt und damit die einzelnen Häkelteile gefüllt. Das ist total super, so musste ich nicht irgendwie Füllwatte neu kaufen. Das Stofftier bleibt waschbar. Ich habe ja die Kinderrassel, die ich beim letzten Mal erwähnt hatte mit dem Fuchs, mit Rohwolle gefüllt. Ich weiß nicht, wie sich das so beim Waschen verhält. Und da muss man ja auch schon so ein bisschen ökomäßig drauf sein, dass man das gut findet. Also ich finde Rohwolle natürlich super. Aber bei Empfängern, von denen ich nicht weiß, ob sie auch so ökomäßig ticken wie ich, äh, wollte ich auf Nummer sicher gehen. Und es war ja ein Upcycling-Projekt, von daher geht das schon in Ordnung. Ich habe auch nur sehr wenig von der Kissenfüllung verbraucht, sodass ich das einfach nochmal zumachen konnte und zurück in seinen Bezug stopfen. Das heißt, es steht jetzt auch kein Sack mit Füllwatte hier irgendwo in der Wohnung rum und das Kissen ist wieder an seinem Platz und ich werde mich da so nach und nach dran bedienen. Das ist eigentlich eine ganz gute Lösung für mich. Ja, das Häkeln der einzelnen Körperteile von dem Tier, das hat ganz gut geklappt. Das sind im Prinzip auch nur feste Maschen und sogar ich, Häkelhorst, habe das hinbekommen. Ich kann das also nur weiterempfehlen. Das Muster ist von Toft UK. Das ist eine britische Firma, die ganz viele tolle Häkeltiermodelle, äh, Muster herstellt und man bekommt das in Deutschland auch, ich glaube, im Top Verlag unter Edwards Melangerie. Ich stelle euch den Link natürlich in die Show Notes. Schwieriger wurde es dann beim Zusammennähen der Körperteile. Die haben zwar alle super zusammengepasst, allerdings ging das mit dem Nähen nicht so auf, dass es so aussah wie im Muster. Also ich war spontan an den Demodog aus der zweiten Staffel von Stranger Things erinnert und hatte witzigerweise, als ich das Geschenk überreichte, nochmal die gleiche Reaktion der Mutter des Kindes gesagt, ach, das sieht doch aus wie das Vieh von Stranger Things. Naja, es ist trotzdem ein Lamm und ich habe es trotzdem verschenkt. Generell muss ich sagen, dass also das richtige Zusammensetzen mir noch nicht ganz klar ist bei solchen Häkelfiguren. Da kann ich bestimmt noch was lernen. Und das Aufnähen der Gesichtszüge bzw. das Aufstecken hat es auch in sich. Also bei mir schwankte das Schaf irgendwie zwischen Silberblick und Schlaganfall und konnte dann nach mehreren Anläufen so verbessert werden, dass man es auch vorzeigen kann. Dazu werde ich mir sicherlich noch mal einige Tutorials angucken müssen, wenn ich das häufiger machen möchte, weil ich ja dann doch irgendwie an dieser Stelle noch einen höheren Anspruch habe an meine Arbeit. Also man macht sich die Mühe, häkelt dieses ganze Ding zusammen und dann ruiniert man das, indem das dann irgendwie guckt wie Chucky die Puppe oder so. Nochmal zu dem Muster, das kommt aus dem Toft Quarterly Magazine. Aus der Special Sheep Edition 2019, das ist also ein kleines Büchlein, wo nur Häkelschafe drin sind und das ist total geil. Also es gibt da verschiedene Schafrassen, es gibt Merino-Schafe, es gibt Blackface-Schafe, alles, was man sich irgendwie so vorstellen kann. Das kostet bei toftuk.com selbst 10 Pfund. Ich habe das, glaube ich, für 13 Euro bei Steven und Penelope bei meinem letzten Amsterdam-Aufenthalt geschossen, weil das mit eines der einzigen Sachen war, die man sich in dem Laden eigentlich leisten kann. Ich bin total froh, dass ich mir das Buch gekauft habe und ich habe auch schon Freunde und Bekannte, die sich jetzt Häkelschafe aus dem Buch wünschen. Also ich werde definitiv an meinen äh, Gesichtshäkel-Skills arbeiten, äh, damit die nicht so enttäuscht werden. Wenn ihr das auf Deutsch euch angucken wollt, schaut mal unter Edwards-Spreche-Tierparade im Topf Verlag. Aber genug Häkelei an dieser Stelle. Ich bin nochmal back to the roots, zurück zum Stricken gegangen. Mein Lieblingsgebiet der Handarbeit, muss ich ja eigentlich sagen. Ich habe ein paar Socken angefangen zu stricken und wollte mal was anderes als meine Stino-Socken machen und habe jetzt angefangen mit den Afterthought-Socken von Laura Linnemann. Das ist eine von den Hosts von den Knit Girls. Die Knit Girls sind ein englischsprachiger Videopodcast und die sind bekannt für ihre Aktion Stash Dash, die immer wieder im Sommer läuft jedes Jahr. Die Knit More Girls erzählen immer viel dazu und Boston Jen vom Downseller Studio Podcast. Dabei geht es darum, dass man möglichst viel Meter an Stash verbraucht, sei es spinnenderweise oder strickenderweise. Ich stelle euch den Link dazu in die Shownotes, wenn euch das interessiert, könnt ihr mal nachschauen. Aber um auf meine Socken zurückzukommen, Laura hat ein kostenloses Muster bei Revelry online gestellt. Darin beschreibt sie ihr Rezept für Afterthought Heels. Afterthought bedeutet so viel wie später drüber nachgedacht. Also man strickt im Prinzip Socken von oben herunter, also vom Bündchen an. Ich habe eins rechts verschränkt, eins links gestrickt. Dann strickt man eine gewisse Länge bis dorthin, wo eigentlich die Ferse sitzen würde. An dieser Stelle, wo die Ferse hinkommt, strickt man aber nicht mit dem Sockengarn weiter, sondern man nimmt ein Stück äh, Waste yarn also irgendeinen Faden, den man noch über hat, verstrickt. Den über 30 Maschen, waren das jetzt bei mir, weil meine Socke insgesamt 60 Maschen hat, in diese Socke ein und strickt dann einfach weiter. Also man hat im Prinzip am Schluss einen Strickschlauch über eine gewisse Länge, der an einer Stelle eine Sollbruchstelle hat. Wenn man fertig ist mit diesem Strickschlauch, strickt man unten schon die Spitze zusammen. Also man macht die Spitzenabnahmen. Und ich habe jetzt eine Bändchenspitze gemacht, wie sie es in ihrem Muster beschreibt. Da werden dann die letzten ach, lass es mal 24 Maschen sein, vielleicht auch nur 12, ich glaube es waren 24 Maschen, äh, zusammengekitchenert oder gecraftet, äh, auf Deutsch ist das, glaube ich, der Matratzenstich, also so zusammengenäht, dass es aussieht wie gestrickt. Jetzt hat man also einen Strickschlauch mit einer Fußspitze, aber ein Fuß passt nicht rein, weil die Hacke keinen Platz hat. Da kommt dann der spannende Teil, man geht nämlich hin und schneidet das Waste yarn also dieses, Restegarn, was man verstrickt hat, an und nimmt Maschen oberhalb und unterhalb davon auf. Dann hat man quasi ein Loch, in das nochmal die Ferse eingestrickt wird. Die Ferse geht an dieser Stelle genauso wie die Fußspitze. Also man macht im Prinzip nochmal die gleichen Abnahmen und strickt nochmal so eine Bändchenspitze an die Stelle, wo die Ferse hinkommt. Kitschnert dann die letzten Maschen zusammen und so entsteht daraus eine Ferse. Das funktioniert auch super gut, die Socke sieht sehr gut aus, allerdings ist sie viel zu klein. Die Anleitung ist in Inch geschrieben und ich habe mich einfach mal stumpf an die Anleitung gehalten äh, und ich habe in Kauf genommen, dass mir die Socken nachher nicht passen, weil ich noch keine Ahnung habe, wie die Längenverhältnisse von meinem Fuß sind. Aber ich wollte ja jetzt erstmal lernen, wie die Technik geht und werde mich dann beim zweiten Mal, wenn ich das stricke, damit herumschlagen wie ich das auf meine Größe anpassen kann. Also sie hat einfach irgendwie eine Innschlänge angegeben, auch nicht angegeben, für welche Schuhgröße das ist, soweit ich weiß. Belehrt mich, wenn ich mich an dieser Stelle irre. Auf jeden Fall findet sich bestimmt jemand mit Schuhgröße, naja, sagen wir mal 37 oder so, der dieses Paar Socken dann gerne haben möchte. Ich weiß nicht mehr, welches Garn ich als Basis genommen habe für diese Socken. Ich weiß nur, dass ich es selbst gefärbt habe in, sagen wir mal, Herbstfarben, Rot, Grün, Gelb. Das äh, changiert so ein bisschen. Ich stricke wie immer mit zweieinhalber Nadelspiel. Ich wollte die Wolle eigentlich zuerst für das die drei vom Block äh, Sockenmuster aus dem Adi-Heftchen zu den Crazy Rios, was gerade so umgeht, ähm, benutzen. Allerdings ist das Muster nicht rausgekommen, weil die Socken so bunt sind warum glattrechter Schlauch und Afterthought-Heal, der eigentlich ein Beforethought, Afterthought-Heal ist, weil man ja trotzdem messen muss, wo das Restegarn hinkommt. Also so ganz äh, gecheckt habe ich das noch nicht, warum das jetzt Afterthought-Heal heißt. Ein echter Afterthought wäre es nämlich erst dann, wenn man einfach einen Strickschlauch strickt und irgendwo dann das äh, Sockengarn anschneidet und dann gefährlich, gefährlich dann ein bisschen aufribbelt, Maschen aufnimmt und dann die Ferse wirklich da rein strickt, wo man sie dann haben will, wenn man also nicht vorher überlegen muss, wo doch die Ferse hinkommt. Dann habe ich an dieser Stelle noch mein absolutes Highlight zu verkünden und zwar habe ich den Quake Shawl von Westnitz angestrickt. Der ist aus der Westnitz Autumn Kollektion von 2018 und Steven hat den einmal gestrickt in verschiedenen Graustufen mit einer Kontrastfarbe in einem Goldton und das Ding sieht total geil aus. Ich habe das auch in echt gesehen, das hat er im Laden liegen bei Steven Penelope, als ich das letzte Mal in Amsterdam war und ich musste das unbedingt haben. Das Originalkit dazu ist allerdings obszön teuer und ich dachte mir, das geht auch anders und haben mir auf dem Auersmacher Wollfest verschiedene Wollstränge dafür gekauft und die so gemischt, dass es relativ nah am Original dran ist. Allerdings nur ein Bruchteil des Originalpreises kostet. Jetzt habe ich dazu zwei Stränge von Wollreinheit gekauft. Einer ist ein Merino Single, das andere ist eine Merino Seidenmischung. Die haben aber alle ungefähr Sockenwollstärke und Lauflänge. Einen Strang habe ich von 1000 schön, die Gott sei Dank auch bei mir um die Ecke sitzen. Ich habe festgestellt, ich wohne gar nicht so schlecht wolltechnisch. Und einen weiteren Strang habe ich auch gekauft auf dem Owls Mara Wollfest. Allerdings habe ich keine Ahnung, bei welchem Stand das war. Und das, äh, die Wolle hat auch keine Etikett. Ich kann es also nicht mehr nachvollziehen. Ich lege ja eigentlich schon Wert darauf, dass die Wolle musingfrei ist. Darum habe ich die Frau Wollreinheit angeschrieben und nachgefragt. Ich habe bisher noch keine Antwort. Ich habe ihr aber auch noch nicht viel Zeit gegeben bis zu dieser Aufnahme. Wenn ich dazu Feedback bekomme, gebe ich das gerne an euch weiter weil die färbt total tolle Sachen und ich möchte gern mehr davon benutzen, wenn ihre Garne denn aus vernünftiger Herstellung kommen. Als Kontrastfarbe habe ich von Prolana die Kit Seta genommen. Die habe ich bei Jawolle gekauft. Das ist ein Garn mit 210 Metern Lauflänge auf 25 Gramm, 70 Mohair, 30 Seide und entspricht damit ziemlich genau dem Originalgarn von Hedgehog Fibers. Da hätte man nämlich eigentlich Kitzel Clays von Hedgehog Fibers nehmen sollen, aber das hat ungefähr die gleichen Eigenschaften wie mein Ersatzgarn von Polana. Klar, das ist jetzt nicht handgefärbt oder irgendein Indie-Dyer, sondern Industriegarn. Aber kostenmäßig liegen da echt Welten dazwischen. Und ich gebe sehr gerne Geld für Wolle aus, so ist es ja nicht, aber irgendwo muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Und ich finde meine Zusammenstellung der Farben jetzt auch großartig. Ihr findet Bilder dazu auf Instagram und auf Ravelry. Ich stricke den Schal mit chao nadeln in 3,5er Nadelstärke. Das ist das erste Mal, wo ich mir chao nadeln gekauft habe. Ich finde die auch ganz gut, um nicht zu sagen sehr gut. Aber sie erreichen nicht diesen hohen Standard, den meine Haie-Haie-Nadeln aufweisen, die ich mir auch auf dem Wollfest gekauft habe und mal so rumprobieren wollte, wenn ich mir dann jemals nochmal Metallnadeln anschaffen sollte, in welche Richtung das gehen soll. Und im Moment sind Haie Haie mein absoluter Favorit. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass der Quake Schal mein erstes Westnitz-Muster ist, das ich auch tatsächlich stricke. Und ich bin total begeistert. Also er strickt einfach anders als alle anderen. Und ich habe das Gefühl, ich lerne hier noch mal was komplett Neues. Ich habe mir die ganze Westnitz ortum kollektion gekauft, weil da viele Sachen drin sind, die mir gut gefallen. Es gibt noch den Stripe Escape Shawl und den Malt Mania Cardigan, wobei ich für den Stripe Escape schon ein Kit mir selber zusammengestellt habe, teilweise mit Hedgehog Fiber Garn, die ich mir aus Irland mitgebracht habe, als ich Hedgehog Fiber besucht hatte. Und der Malt Mania Cardigan eignet sich, glaube ich, hervorragend, für entweder Resteverwertung oder, was ich noch im Hinterkopf habe, für selbstgesponnenes Garn. Das wird natürlich ein Langzeitprojekt, aber ich behalte das mal im Hinterkopf. Dann habe ich ein wenig an meinem Klaukopis weitergestrickt. Dazu habe ich euch die Geschichte im ersten Podcast erzählt. Er wächst langsam. Ich habe 100 Maschen weniger drauf als beim ersten Stricken. Das Ding ist immer noch relativ groß, aber ich glaube, es äh, gibt jetzt einen Schuh. Also wenn ich das anziehe, dann macht es den Eindruck, als ob es ganz gut sitzen könnte. Ich bin immer noch total angetan von der Traumseite von Alte Künste. Allerdings habe ich jetzt so lange darum rumgestrickt, dass ich jetzt irgendwie auch mal an andere Projekte rangehen möchte. Das heißt, es kommt jetzt erstmal in die Timeout-Zone. Ich habe jetzt die Maschenabnahmen alle gestrickt und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich die Brustanpassung mache und es wird jetzt auch langsam Herbst, darum habe ich das jetzt in meinem Kopf eher als Sommerprojekt 2020 verbucht. Wenn es dazu was Neues gibt, erzähle ich es euch natürlich nochmal. Außerdem habe ich gesponnen. Ich habe mir auf dem Oppenheimer Wollfest, ich glaube das war im Juni, zwei Kammzüge gekauft von Hofas Wollküche. Die sind wunderschön. Ich habe einen Traum in Braun und Gold, muss ich eigentlich sagen, aus Merino Milchseide und Hänsel und einen Kammzug in einem Beigeblau, der besteht zu 50% aus Merinofasern und zu 50% aus Tuscherseide. Vielleicht an dieser Stelle noch ein kleiner Exkurs zum Thema Seide. Es gibt die sogenannte Tuscherseide, die kommt vom japanischen Tuscherspinner, das ist ein Schmetterling, dessen Raupen sich vor allem von Eichenlaub ernähren. Deswegen nennt man die auch Eichenspinner. Diese Raupen spinnen sich dann irgendwann in einen Konkorn ein, um sich zu verpuppen. Und das Besondere bei der Tuscherseide ist, dass, der, dass die Raupe sich wirklich verpuppen darf und auch als Schmetterling schlüpfen darf. Das heißt, die fressen sich dann, wenn sie fertig sind mit ihrer Metamorphose, ein kleines Loch in ihren Konkorn und schlüpfen nach draußen. Allerdings beschädigt der Falter beim Hinausknuspern aus seinem Konkons den Seidenfaden, was dazu führt, dass man den nicht einfach abwickeln kann, sondern die Seide muss nochmal verarbeitet werden und das wird im Kammzugverfahren gemacht. Also man kämmt diese Konkons sozusagen aus. Das führt dazu, dass Tuscherseide etwas unregelmäßig oft ist und außerdem ist Tuscherseide nie rein weiß. Ich glaube, das liegt an einer Gerbsäure, die die Raupe in den Seidenfaden einbringt. Das müsste ja dann eigentlich schon beim Verspinnen passieren, wenn sie sich zum Konkon eintüdelt. Ähm, wer da was Genaues weiß, kann mir vielleicht nochmal Feedback geben. Im Gegensatz zur Tuscherseide haben wir bei Handarbeiten auch oft die Maulbeerseide. Die kommt vom Maulbeerspinner, ist meistens rein weiß und hat eine Fadenlänge bis zu 900 Meter. Und die geht auch nicht kaputt, weil der arme Maulbeerspinner, bevor er aus seinem Konkon schlüpfen kann, abgetötet wird. Entweder durch Wasserdampf oder durch Abkochen. Das macht man deshalb, dass er kein Loch in den Faden frisst, dass man also den Konkon komplett aufwickeln kann. Das führt dazu, dass man ganz tolle, glänzende, ebenmäßige Seidenfasern erhält. Diese Methode gibt es, glaube ich, schon seit fast 3000 Jahren vor Christus, wo die Seidenproduktion in China angefangen hat. Ich finde das ja immer ganz spannend zu wissen. Also, Tuscherseide kann man ohne schlechtes Gewissen verwenden. Bei der Maulbeerseide muss man sich immer im Klaren darüber sein, dass da die Raupen tatsächlich ihr Leben für lassen. Das war es aber erstmal mit meinen aktuellen Projekten und ich erzähle euch etwas über meine Neuzugänge. Neue Zugänge Ja, wie eben schon erwähnt, war ich bei Jawolle in Saarbrücken im Ladengeschäft und habe mir ganz viel Baumwollgarn gekauft und zwar Prolana Basic Cutten, weil ich ja ganz viele Schafe häkeln möchte aus meinem Toftbuch. Ich habe jetzt die Palette von Beige über Creme, über Ekri und über Eierschale und bin mal gespannt, was daraus wird. Ja, und dann war da noch dieses Düsseldorfer Wollfest letzten Samstag und ich bin natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gekommen. Ich war einmal bei der Kaya von Lana Felia am Stand und was soll ich sagen, die Frau kann nicht nur Podcasten und Insta-Stories und tolle Wolle zusammenstellen, diese Frau kann auch verkaufen. Das war total nett dort und sie hat mir ein Set in die Hand gedrückt von Zen Yarn Gardens. Und zwar ist das ein Set aus zwei Strängen Serenity 20 in Braun- und Rosttönen und da konnte ich einfach nicht Nein sagen. Es gab dazu kostenlos ihr Muster vom Campino Shawl, das habe ich auch dabei. Und wahrscheinlich werde ich in nächster Zeit einen Campino anstricken, obwohl ich gar kein großer Fan der Toten Hosen bin. Außerdem war die Wollmeise auf dem Düsseldorfer Wollfest und ich kam nicht umhin, mir einen Strang Wollmeise-Lace dort zu kaufen. Ich weiß, viele mögen das nicht, weil die sagen, ja, das fühlt sich an wie Baumwolle, dass wir Baumwolle verstricken. Ja, ich habe noch nicht so viel Baumwolle verstrickt, ich finde es auch nicht so schlimm. Ich habe schon zwei Stränge Wollmeise-Lace verstrickt, zu so zwei Cardigans, würde ich jetzt mal sagen. Und ich liebe diese Teile, ich trage die super gerne. Und ich werde großen Spaß haben, auch diesen Lace-Strang zu verstricken. Das ist ein bläulicher, lila Ton, würde ich jetzt mal sagen. Und wahrscheinlich wird daraus ein loop Loop-Digan, das ist so ein Multifunktionsteil, äh, halb Loop, halb Cardigan, Loop mit Ärmeln, wie auch immer. Ich werde das verlinken und euch darüber berichten, wenn ich das Ding angeschlagen habe. Dann habe ich mir einen Reihenzählerring von NIT Pro gegönnt. Den hatte ich schon länger irgendwie in der Nase und ich habe ihn auch auf dem Auer's Wollfest Wolf Fest schon gesehen. Da hatte ich allerdings schon so hohe Ausgaben, dass ich nicht auch noch den Ring kaufen wollte. Aber Anne Strick hat mich da sehr angefixt. Die hat nämlich einen und sagte, ja, den musst du ja auch holen, den gibt es jetzt auch in Bund. Ich habe ihn in schwarz und in bunt auf der Messe gesehen und in Bund gefiel er mir auch sehr gut. Und ich habe ihn angezogen und... Ähm, ja, was soll ich sagen, es sah irgendwie aus wie 90er Jahre, Blümchens Hochphase, like a boomerang und so weiter. Äh, ich habe mich also letztlich für schwarz entschieden, weil das einfach tragbarer ist, wenn man den auch als Schmuckstück angesteckt lassen möchte. Und als letztes habe ich noch zu berichten, dass ich jetzt stolze Besitzerin von einem Adi Crazy Trio bin, aus Bambus in der Nadelstärke 2,5 von der Sockenmanufaktur. Ich saß nämlich beim Treffen der Yeti-Gruppe von Revelry bei Iktrasil und die hat mir angeboten, weil ich ja natürlich wieder nicht organisiert war und an meinem Strickzeug nicht weiter stricken konnte, war eine komplizierte Überlegung anstand. Ich verrate euch jetzt nicht, was es war, weil ihr werdet mich auslachen. Es ging irgendwie um Zunahmen und keine Ahnung. Musste ich mir auf jeden Fall noch mal in Ruhe angucken, konnte ich nicht mehr weiter stricken. Ikdrasil eilte zur Hilfe und gab mir ihr Adi Crazy Trio und ein Knoll Sockenwolle strickte mir auch noch toe up Socken an, weil das kann ich natürlich auch nicht aus dem Kopf. Und ich durfte damit stricken. Und ich war hellauf begeistert. Ich dachte: Torp und ich, wir werden niemals Freunde. Torp ist ein Arschloch, das ist so eine Fotelei, das auf dem Nadelspiel irgendwie anzuschlagen und das ist alles eng und man bricht sich die Finger dabei. Und Judy's Magic cast on ist sowieso, das ist alles irgendwie Genödel, Aber ist es gar nicht, wenn man das richtige Werkzeug dazu hat. Also Yggdrasil und die Crazy Trios haben mich total überzeugt und ich bin direkt losgestiefelt, habe mir ein eigenes Set gekauft. Ich muss die unbedingt anstricken. Jetzt äh, brauche ich nur noch ein entsprechendes Strickmuster. Ich habe nämlich nichts mehr für Torabsocken. Ich habe ja einmal ein paar gestrickt. Eben all diese Erfahrungen, äh, die ich eben geschildert habe, stecken in diesem paar Socken. Da hatte ich eine Bumerang-Ferse, glaube ich, reingestrickt. Die fand ich aber nicht so geil. Mein Standard-Fersenmuster ist ja eigentlich die dreiteilige Käppchenferse Stinos. Ich stricke aber immer von oben und ich glaube nicht, dass man das einfach umdrehen kann. Aber ich habe mich da jetzt auch noch nicht so reingefuchst. Also wenn ihr ein idiotensicheres äh, To-Up-Sockenmuster für mich habt, nur her damit, schickt mir das irgendwie auf Instagram oder auf Ravelry. Faserdesaster ja, so viele Desaster habe ich gar nicht zu berichten. Es gibt nichts Gravierendes. Das liegt aber bestimmt daran, dass ich auch nicht viel gemacht habe. Wie Moody immer sagt, nur wer arbeitet, macht Fehler. Ich habe offensichtlich nicht genug gearbeitet, außer an meinem, ich glaube, Corpus, den ich ja jetzt erstmal in die Ecke gelegt habe, weil ich keinen Bock hatte, mir jetzt um diese Brustanpassung und Maschen zu äh, zu viele Gedanken zu machen, zumal... Ich hatte den mit auf dem Düsseldorfer Wollfest. Ich weiß, das ist schon selten dämlich, sowas mitzunehmen. Aber ich dachte, ich hatte noch irgendwie mehr Runden einfach geradeaus, bis ich an die Abnahmestelle komme. Ja, von daher erstmal kein Desaster oder das Desaster erstmal noch von mir weggeschoben. Faserfrage. Ja, letzte Woche habe ich euch gefragt, welche Wollwickler ihr denn benutzt und ob ihr Empfehlungen habt. Ich habe da schon ein bisschen Feedback bekommen. Manny hat mir auf Wurvery geschrieben, dass sie auch den weiß-blauen Royal Japan hat, das Plastikteil, das ich auch habe, dass es ihr seit zwölf Jahren gute Dienste leistet und dass sie eigentlich keinen anderen braucht. Das finde ich total klasse und ich hoffe, dass meiner auch so lange hält und so ganz dringend brauche ich jetzt auch noch keinen. Mich irritieren allerdings ein ganz kleines bisschen die Knackgeräusche, die er in der letzten Zeit so von sich gibt. Was er auch gerne darf. Also die Geräusche stören mich ja gar nicht so arg. Ich habe nur Angst, dass er irgendwann kaputt geht. Und wenn das tatsächlich doch mal der Fall sein sollte, möchte ich gerne gerüstet sein und schon mal wissen, was gibt es so an Wollwicklern. Ich habe einige Empfehlungen bekommen für recht solide und massiv wirkende Wickler. Und zwar einmal von Xomple auf Revelry, Die hat einen Wollwickler von Ülle aus Estland, der ist so ganz massiv holzmäßig, sieht äh, aus, als ob er mehrere Generationen überstehen würde und kostet 77 Euro mit Versand, was ich recht human finde im Vergleich zum Wickler von Nittheim. Der kostet nämlich 120 Euro und ist Gott sei Dank momentan nicht lieferbar, also schont jetzt schon mal den Geldbeutel, einfach weil es ihn nicht gibt. Den Tipp habe ich von Craftraum und bin trotzdem dankbar, weil es mein Horizont total erweitert, mir jetzt mal verschiedene Modelle anzuschauen. Das kann dann später, wenn es mal in die Entscheidungsphase gehen sollte, helfen. Was mein Wollwickler noch an Defizit hat, das ist die Wollmenge, die er fassen kann. Also so ein normales 100 Gramm Sockenwollsträngelchen, das passt da schon rauf. Bei selbstgesponnenem Garn komme ich aber immer mal wieder an meine Grenzen. Also ich hatte vorher ein Henkies-Spinnrad, da hat ganz schön viel auf so eine Spule gepasst. Das habe ich dann abgehaspelt und hatte dann so einen tollen, fetten Strang. Und wenn ich den dann wickeln wollte, musste ich den irgendwo durchschneiden, weil mein Wollwickler kein großes Fassungsvermögen hat. Das ist dann schon irgendwie blöd. Also ich meine, ja, man kann das auch wieder zusammentüdeln irgendwie hinterher und selbstversponnen filzen, was weiß ich, was da nicht alles geht. Aber ich will es nicht. Ich hätte gerne ein großes Genäuel, wenn ich einen großen Strang gesponnen habe. Dann hatte ich letztes Mal bei den Nähnews noch gefragt, welche Projektbeutel ihr gut findet. Da ich nicht genäht habe, packe ich das jetzt mal hier in dieses Segment rein. Da habe ich auch Feedback bekommen. Und zwar habe ich Käthe von den Wollgesprächen auf dem Düsseldorfer Wollfest getroffen. Und die hat mir total viele gute Tipps gegeben. Nämlich benutze keinen Reißverschluss oder wenn einen Reißverschluss, dann nur einen mit Plastikzähnchen ich dachte, ja, ist ja total klar, wenn man das zumacht und so, kann die Wolle kaputt gehen. Aber nein, das kann ich nur beim Zumachen die Wolle beschädigen. So ein scharfkantiger Reißverschluss kann die Wolle auch, naja, sagen wir mal, durchschneiden, während man die Wolle so rauszieht aus dem Beutel. Also wenn das an dem Reißverschluss vorbeireibt, kann das schon mal irgendwie so ein Garn kappen. Und das wollen wir ja auf gar keinen Fall. Dann sagte sie, ein Projektbeutel mit einem Henkel ist total sinnvoll, weil man sich das dann mal so um den Arm hängen kann. Und irgendwie auch mal damit rumlaufen. Finde ich total clever. Habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich noch den Tipp bekommen von Manni die mir den Tipp gab, man solle die Innenseite des Projektbeutels mit einem glatten Stoff auskleiden, damit die Wolle nicht so hängen bleibt. Das sind total viele gute Ideen die ich jetzt erstmal merken, notieren, durchdenken und sacken lassen muss und dann hoffentlich irgendwelche Projekte daraus entstehen, an denen ich euch dann wieder teilhaben lassen werde. Lasst mir gerne weiter euer Feedback zum Thema Projektbeutel und auch zum Thema Wollweg zukommen über Instagram, über Revelry oder über die Website. Ich werde an dieser Stelle jetzt keine neue Faserfrage stellen, ich habe eine ganze Liste mit Fragen, weil ich sonst der ganzen Geschichte nicht mehr Herr werde und äh, ich möchte ja auch diesen ganzen Links und so nachgehen, die ihr mir schickt. Darum an dieser Stelle schon mal Dankeschön und ich mache weiter mit. Im Fokus. Im Fokus sind heute Spinnräder, denn ich würde euch gerne was über mein Spinnrad erzählen, weil ich bin total verliebt in mein Spinnrad und generell finde ich es ein ganz interessantes Thema. Grundsätzlich hat irgendwie jedes Spinnrad ein großes Schwungrad, das durch ein Fußpedal oder auch zwei in Bewegung gesetzt wird. Das läuft dann über verschiedene Wirtel hoch zur Spule, auf der nachher ein Faden aufgewickelt wird. Um die Spule herum rotiert ein Spinnflügel und durch zwei unterschiedliche Geschwindigkeiten vom Spinnflügel und von der Spule verdreht sich quasi die Faser so, dass sie aufgewickelt werden kann und dann zum Garn wird kann man jetzt rein über den auditiven Kanal schlecht darstellen. Am besten schaut ihr euch mal Videos an bei YouTube, bei Shanti Banu findet ihr ganz viel. Aber das Grundprinzip ist einfach, ich nehme Fasern, verdrehe die miteinander, die haken sich zusammen und es entsteht ein Faden. Und durch unterschiedliche Geschwindigkeiten von Spule und Flügel werden diese auf die Spule aufgewickelt. Es gibt bei Spinnrädern Ziegen und Böcke. Das hat eigentlich nur was mit der Bauweise zu tun. Eine Ziege hat den Spinnkopf neben dem Schwungrad. Also ein bekanntes äh, Ziegenspinnrad wäre das Ashford Traditional. Das haben ganz viele Leute. Ein Bock hat den Spinnkopf über dem Schwungrad. Mein Spinnrad ist von Tom Walter und es ist ein Böckchen. Dann gibt es Spinnräder mit einfachem Doppeltritt. Ich habe jetzt hier einen Doppeltritt. Und es gibt drei Möglichkeiten, damit die Spule und der Flügel sich unterschiedlich schnell drehen. Nämlich es gibt zum einen spulengebremste Spinnräder. Sprich, die Spule wird durch zum Beispiel einen Faden mit Federregelungen gebremst. Das heißt dann auch Scotch-Tension, also schottische Spannung. Und es gibt Spinnräder, bei denen der Spinnflügel gebremst wird. Das ist eine Irish Tension. Dabei wird der Flügel durch so ein Lederriemchen, was irgendwo über den Flügel läuft, ja, ausgebremst, was ihn dann langsamer macht. Dann gibt es noch zweifädige Spinnräder, bei denen wird nichts gebremst. Da entsteht die unterschiedliche Drehgeschwindigkeit einfach dadurch, dass der Antriebsriemen zweimal über... Flügel und Spule und das Schwungrad läuft und dann unterschiedliche große Württel antreibt. Das muss man sich im Einzelnen auch nochmal angucken. Auf jeden Fall, Grundprinzip, eins dreht schneller als das andere. Ja, ich habe das Niki von Tom Walter. Das ist äh, sozusagen der Porsche unter den Spinnrädern oder besser gesagt der Tesla das ist es nämlich total leise. Das kann zweifätig gesponnen werden oder auch mit Spulenbremse. Und alle Teile vom Nikki sind kugelgelagert. Das ist total fancy und es tritt sich total toll und es macht überhaupt keinen Krach. Und es ist wunderschön. Es macht einen sehr schlanken Fuß. Ich kann das nur empfehlen. Gigi von den Girls würde sagen, it makes my heart sing. Ja, ich hatte vorher noch ein Hankys Spinnrad. Das ist, glaube ich, auch ein, deutsch ja, das ist ein deutsches Spinnrad. Das habe ich wieder an meine Mutter zurückgegeben, von der ich es bekommen hatte, als ich dann das Tom-Walter bekommen habe. Das ist sehr traditionell gehalten, ganz tolle Drechselarbeiten. das mochte ich auch sehr gerne. Aber ich versuche zu vermeiden, dass ich hier eine Herde von Spinnrädern ansammelt, wie das bei vielen Spinnerinnen so der Fall ist, weil ich wohne zur Miete und Wohnraum ist teuer und so, deshalb jetzt im Moment total angefixt von diesem tom walter -Rad. Mein erstes Spinnrad war ein Louis S10 von ja, Louis, wie schon der Name sagt. Das hatte ich gebraucht gekauft und dann später auch wiederverkauft. Das ist ein total gutes Anfängerspinnrad und auf dem Düsseldorfer Wollfest hat jemand gesagt, das sei der Trecker unter den Spinnrädern. Also das ist ziemlich robust und man macht damit auch eher robuste Garne und man spinnt damit auch nicht so schnell. Ist super geeignet für Anfänger, aber irgendwann möchte man sich dann auch steigern, wenn man bei dem Hobby bleibt. Ja, was ist jetzt für euch das richtige Spinnrad? Da würde ich sagen, ihr müsst auf jeden Fall ausprobieren. So viel ihr könnt, schaut euch mal um auf der Website von der Handspinn-Gilde oder auf Verily. Das kann euch zeigen, wo es bei euch in der Nähe Spinngruppen gibt. Da sind in der Regel sehr nette Menschen, die euch mal Probe treten lassen auf ihren Spinnrädern. Es gibt so viele Marken und Bauarten, da ist für jeden was dabei. Ihr solltet vielleicht vorher noch wissen, was ihr damit spinnen wollt, ob ihr eher in Richtung Artian und Teppichknüpferei gehen wollt, dann braucht das Spinnenrad bzw. der Flügel nämlich ein sehr großes Einzugsloch oder ob ihr eher dünne, feine Garne spinnen wollt, dann geht es vor allem darum, dass es schnell ist. Es gibt aber auch irgendwie Spinnräder, die alles dazwischen können. Und im Prinzip kann man auch mit jedem Spinnrad alles spinnen. Es ist nur mehr oder weniger komfortabel, je nach Spinnrad. Medienrundschau Ja, ich habe in letzter Zeit auch nicht so viel ferngeschaut. Allerdings habe ich die Mini-Netflix-Serie Tschernobyl gesehen, ich weiß, dass jetzt irgendwie jeder schon drüber geredet hat und ich kau das hier nochmal wieder, aber ich war so unfassbar begeistert von dieser Serie. Ich wollte mir das zunächst nicht angucken, weil ich dachte, ja, das ist schwere Kost, das zieht dich runter. Und es ist auch schwere Kost und äh, ich wollte mich nicht dieser bedrückenden Stimmung erstmal ausliefern und dachte dann aber eines Abends so, ja, hopp, jetzt guckst du halt eine Folge. Ja, eine Folge. Die Serie ist so gut und ich war so gefesselt, dass ich dann irgendwie drei oder vier Folgen auf einmal gebinge-watcht habe. Das war dann auch schon nach den Ferien, also man opfert dann seinen Schlaf für diese Serie. Aber das ist es auch total wert. Also man kann ruhig mal ein paar Stunden Schlaf verschenken, um sich Tschernobyl anzugucken. Hauptdarsteller der Serie ist Jared Harris, der spielt Valery Legasov, einen Atomphysiker, der nach der Katastrophe von Tschernobyl dafür gesorgt hat, dass nicht noch Schlimmeres auf die Menschheit zugekommen ist. Er spielt es total großartig und die Serie gibt total gut wieder, unter welchem Druck die Leute damals standen, der Parteilinie zu folgen und trotzdem das Unglück zu verhindern. Also schaut es euch an, es ist fantastisch und fesselnd und man kann eigentlich gar nicht mehr damit aufhören. Jared Harris kennen einige wahrscheinlich auch als King George aus The King's Speech. Ich muss gestehen, ich habe das noch nicht gesehen, aber es steht auf meiner To-Watch-Liste. Ich glaube, er hat damals auch Golden Globes oder Oscars oder sowas gewonnen. Das ist diese Geschichte von dem britischen König, der stotterte und der dieses Stottern dann überwindet. Werde ich mir auch noch anschauen. Außerdem hat er bei The Terror mitgespielt. Das ist die Serie, die die Geschichte erzählt von der Suche nach der Nordwestpassage vom Atlantik zum Pazifik in Nordamerika. Da gab es ja dieses Schiff The Terror, was dann über Jahre im Eis feststeckte. Auch diese Serie kann ich empfehlen. Das ist ähm, faktenbasiert und dann aber mit ein bisschen Mystery und so, äh, so ja, wie sagt man, aufgehübscht. Meines Erachtens auch sehenswert, aber nehmt euch erst die Zeit. Wer es noch nicht gesehen habt, schaut euch. Tschernobyl an. Partybus, alles zum Mitmachen. Jetzt muss ich noch mal eben hier in meinen Kalender schauen. Im September findet noch einiges statt in der Faserwelt. Ich glaube, das größte Event wird sein, das bunte Schaf am 15. September. Das ist in Langfeld in einer Gärtnerei, die heißt glaube ich das Treibhaus. Ich war selber noch nie auf der Veranstaltung, habe jetzt aber total viel Gutes gehört und überlege tatsächlich dahin zu fahren, wenn das irgendwie zusammenpasst mit meinen anderen Terminen. Ich meine, man soll ja auch noch arbeiten, zum Geld verdienen und so. Am Tag vorher macht alte Künste ein Sommerfest in ihrem Hof. Ich glaube im Zusammenspiel mit Frau Wölfchen, was auch noch ein sehr attraktives Faser-Event wäre. Dann findet Anfang November das Jan Camp in Frankfurt statt. Da werde ich auf jeden Fall sein. Wenn ich ganz sicher weitere Termine habe, die ich wahrnehmen werde, werde ich euch das auch nochmal mitteilen. Und ich freue mich, wenn ihr euch mit mir in Verbindung setzt, zum Beispiel über Revelry, sodass man sich da auch irgendwo mal treffen und schnacken kann. Delicious. Dann komme ich zu meinem letzten Segment und erzähle euch mein aktuelles, naja, das ist schon lange aktuell, aber immer noch Lieblingsrezept, nämlich der mediterrane Kürbis. Den habe ich auch eben gerade schon wieder gekocht. Das geht ganz fix. Ihr braucht einen Hokkaido-Kürbis, den hüllt ihr aus und würfelt den. Für alle, die noch nie Hokkaido-Kürbis gemacht haben, man muss den nicht schälen. Ich wusste das vor ein paar Jahren nicht und habe das Ding geschält. Man kann das mitessen. Also ihr würfelt den, ähm, packt alles in eine Auflaufform, die in euren Backofen passt. Dazu kommen entsteinte grüne Oliven, die ihr in kleine Stücke schneidet. Äh, Paprika, Zucchini, Gemüse nach Wahl, was ihr so da habt. Lauchzwiebeln finde ich immer super oder irgendwie Lauch ohne Zwiebel, also Porree. Dann kommt darüber gehackte Tomaten aus der Dose oder nehmt passierte Tomaten aus der Flasche, wenn ihr nicht so viel äh, Müll machen wollt. Das ist, glaube ich, der umweltfreundlichere Tipp. Oder wisst ihr eigentlich, ob es irgendwo gehackte Tomaten in einem Nicht-Dosengefäß gibt, wenn man sie nicht selber macht? Auf jeden Fall nehmt ihr diese gehackten Tomaten, wirft sie zu eurem Gemüse dazu, dass ihr irgendwie gewürfelt in diese Auflaufform gemischt habt und würzt das Ganze mit Salz, Oregano, Thymian, Rosmarin, was ihr jetzt so zu Hause habt. Ich finde italienische Kräuter eigentlich ganz geil dazu. Und dann kommt das Beste, ihr packt darauf Feta. Ich packe zwei Packungen Feta, die bröselig so über diese ganze Auflaufform rüber, dann kommt das in den Backofen, irgendwie Ober- und Unterhitte, 200 Grad. Wisst ihr ja selber, wie euer Ofen funktioniert, ihr überbackt das. Und das ist himmlisch, Das ist total geil. Ich glaube, das Grundrezept war irgendwann mal auf Chefkoch. Ich habe das ein bisschen abgewandelt. Ich kann nochmal suchen, ob ich das Grundrezept finde und werde euch das dann auch in den Show Notes verlinken. An dieser Stelle sage ich dann auch gleich nochmal, wo ihr mich findet, wenn ihr mich sucht. Und zwar auf Revelry, Instagram und Facebook auch. Findet ihr mich als Happy Hepburn. Bei Instagram werden die zwei Worte happy und happen mit Unterstrich getrennt. Bei Facebook weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Da bin ich aber auch nicht so oft zugange, also da werdet ihr nicht so schnell Feedback kriegen. Wenn ihr was Dringendes von mir wollt, schreibt mir am besten auf Revelry oder auf Faserplauderei, genau, auf meiner Webseite. Die hat auch eine E-Mail-Adresse, die da lautet info@faserplauderei.de. Genau, da könnt ihr mich direkt anschreiben. Da bekommt ihr direkt Antwort von mir. In diesem Sinne, frohes Stricken, bis zur nächsten Folge. Ich freue mich auf euch und euer Feedback. Und ich bin ja jetzt auch bei iTunes zu finden und bei Spotify. Also wenn ihr wollt, könnt ihr mir da sogar Bewertungen dalassen. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.